0: Corriendo la carrera de la fe, corriendo la carrera de la fe, la fe es una carrera también, la fe es una carrera, acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 12 verso 1, estoy en la versión que nunca utilizo, Dios habla hoy, pero me encantó cuando leí este pasaje bíblico en esta versión. Dice la Escritura, versículo 1 hasta el 3, el autor de Hebreos dice así, Por eso nosotros, teniendo nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, Fijemos nuestra mirada en quién, en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien perfecciona o quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto... Mediten, mediten en el ejemplo de Jesús que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen, no sé qué, no se cansen ni se desanimen. Gracias por tu palabra, Señor. Nuestro corazón, Señor, tiene espacio para tu palabra. Que sea tu palabra la que gobierne nuestros corazones, Señor, y nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. El autor de Hebreos, en estos versos bíblicos, apenas tres o cuatro versículos bíblicos, nos está dando la clave para el éxito de la carrera cristiana. Y cuando hablo de éxito, hay que definir lo que es éxito en la carrera en la fe. Porque para algunos, éxito en la carrera de la fe es éxito en el ministerio. De momento se volvió un cantante cristiano famoso. Gloria a Dios. Yo tengo amigos que comenzaron conmigo jovencitos y hoy día cantan en muchos países. El hermano Jacobo, me encanta saber lo que Dios ha hecho con él. Pero eso no define su éxito. Eso no define el éxito de, de, de un hermano o una hermana. Pastores, amigos, ministros que escriben, que viajan, que dan charlas en muchos lugares. Su ministerio ha sido próspero. Pero eso no quiere decir que es una buena carrera de éxito. La carrera de éxito en Cristo se define por un concepto, fidelidad. Pero eso es que Él dice que en ese día, ¿cómo Él va a decir? Buen siervo y ¿qué? Y fiel. Porque Él nos ha llamado a ser ¿qué? A ser fieles. Y ahí está el éxito en la fe, ser fiel. Siempre digo lo mismo, yo, yo regularmente oro casi, no decir todos los días, pero casi todos los días la misma oración, entre otras oraciones. Señor, quiero serte fiel. Quiero ser fiel a lo que he creído. Quiero ser fiel en mi matrimonio. Quiero ser fiel a mis pastores. Quiero ser fiel a la gente a quien le sirvo. Porque lo que define el éxito de una persona de fe es la fidelidad. La fidelidad. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Así que lo primero que dice este autor de Hebreos, que siempre yo he creído que fue el apóstol Pablo, no tengo nada que me contradiga y lo que me plantean lo contrario no me convencen. Me convenzo cada vez más que estudio esta, esta epístola que definitivamente fue el anteriormente llamado Saulo de Tarso. Lo primero que dice es que debes tomar en cuenta a la persona por las personas que han prevalecido en la fe. Cuando dice en el versículo 1, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, está haciendo referencia al capítulo 11 donde menciona a los héroes de la fe. Acuérdense que los números en la Biblia, los versículos y los capítulos, eso se puso mucho después, recientemente, varios siglos atrás. Pero al principio era una sola pieza. Por lo tanto, de esa, ese grupo de personas que han demostrado su fe, otra versión dice, nube de qué? Testigos. Está hablando de las personas que el autor menciona en el capítulo 11. ¿Y a quién menciona allí? Menciona a Abel. Está hablando que Abel ofreció un excelente sacrificio en ofrenda. ¿A quién? A Dios. Abel para ti, para mí, es, es un ejemplo para los que no tienen miedo darle a Dios y sacrificarse por Dios. Abel marca el precedente en la vida de nosotros. Y lo que está diciendo entonces el, el autor de Hebreo, en el capítulo 12 es, hey Popín, tome en cuenta Abel. Cuando estás ahí, Señor, yo estoy cansado de, de, de servir, estoy cansado de dar, mira, Abel, que dio una, una ofrenda como excelente, que la excelencia no sea una excusa, porque Abel nos quita las excusas. ¿Cuántos quieren ser excelentes para el Señor? Pero también habla de Enoch. ¿Y de qué es ejemplo Enoch? Dice la Biblia que Enoch ¿qué hizo? Enoch agradó a Dios. Enoch es el ejemplo para ti y para mí de los que agradan a Dios por encima de la gente. Y a veces el creyente es tentado a agradar a los amigos, a la familia, a mamá y papá, por los que en vez de, de qué agravar a quién? agravar a Dios óyeme muchas veces te vas a encontrar en la encrucijada y Dios mismo te pone en ella donde tienes que coger o le caigo bien a la gente o le caigo bien a quién? a Dios o complazco a mami o a Dios si yo hubiera complacido a mi mamá yo no viviera en Jarabacoa ni la fraternidad cristiana, amor aquí que yo hubiera nacido, bueno, quizás hubiera nacido con otro nombre, con otra persona. ¿A quién agrado? Enon dice la Biblia, que qué, agradó a Dios, y dice más, Dios sé qué, Dios se lo llevó vivo, pero eso es otro tema, señal profética del arrebatamiento. También habla de quién, ah, del viejo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Escribió 10 libros, una, un comentario bíblico. No, Abraham lo único que hizo fue obedecer a Dios. Dios le dijo, a Abraham sal. Y él le dijo a la esposa, vámonos, ¿para dónde? No sé, Dios dijo que saliera. Dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Abraham entonces, hermano, es nuestro ejemplo de los que desean obedecer a Dios. ¿Y Sara? Sara dio a luz en la vejez. Sara es señal de los que dicen, yo tengo muchos años, pero todavía le sirvo a Dios para muchas cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aunque aquí todos somos jóvenes, gloria al Señor. Yo soy el mayor aquí. Pero cada vez que yo me veo viejito en el espejo, digo, hombre, si Sara parió casi a los noventa y pico, que yo sirva al Señor a los cincuenta y pico no es nada. Gloria a Dios. ¿Y quién más...? Eh, estaba allí Isaac y qué hizo Isaac para, para estar allí dicen hebreos que bendijo a su hijo que Jacob traspasándole la que la promesa Isaac es nuestro ejemplo para los que ven el futuro mejor para sus hijos Y le dijo Jacob yo, yo me voy a morir pero las promesas que Dios me hizo a mí Dios las va a cumplir en ti Wow, y qué, qué éxito el de este hombre. Eso fue todo lo que hizo. ¿Cuántas cosas hizo Isaac? Creerle a Dios. ¿Y de quién más habla? Habla de Jacob. Bueno, Jacob tiene mucha historia. <risa> Dice la Biblia en Hebreos de que adoró a Dios antes de su muerte. Ajá. Él es ejemplo, hermano, de los que enfrentamos la muerte con esperanza. Porque sabemos que los que han muerto en Cristo vivirán, que para siempre. ¿Quién lo dice? ¿El ¿Popín lo dice? No, la palabra de Dios lo dice. Y este hombre adoró a Dios antes de su muerte. Te preguntan a ti, ¿qué quieres hacer antes de morirte? Bueno, la familia, yo también. Y mis hijos, yo también. Pero dijo, ¿cómo que? Ya vi la familia, ahora déjenme adorar al Señor. Los padres de Moisés, qué cosa grande hicieron. Protegieron a sus hijo. Dice la Biblia que lo, que lo protegieron. Al final hubo que lanzarlo por el río para abajo. Pero es ejemplo para los que buscan un futuro mejor para sus hijos. Y al final cuando no lo pudieron proteger más, lo lanzaron ¿qué? Río abajo. ¿Y Dios qué hizo? Se encargó de Moisés. Mire, si usted quiere un buen futuro para tus hijos, asegúrate de lanzarlo en el río de Dios. Dios se encarga de su futuro. Pero lánzalo por el río para abajo. Ya, ya lo protegiste mucho tiempo, ¿verdad? Ahora bueno, le das un beso en la frente. Hijo, hija, cójanlo allá. Y Dios se encarga de lo demás. Y el último ejemplo de los muchos que hay en el capítulo 11 de Hebreo es el de una prostituta. ¿Quién es? Ah. Dice la Biblia que ella recibió los espías de Dios. Y por eso recibió que la gracia de dios y vivió ella y su familia ella es ejemplo para ti para mí de la persona que aunque no es digna abraza que la gracia de dios esa mujer se parece a mí porque yo nunca he sido digno pero en cristo jesús usted y yo que abrazamos que la gracia de dios la segunda clave que nos da el libro de Hebreos para correr esta carrera con éxito, dice, ¿quitar qué? Oye, ¿qué, ¿qué pequeño se ve? No sé si fue el cambio de letra, lo lamento, siento mucho. El que esté interesado en las notas, se las voy a pasar a Giancarlo, se le mete en la oficina a Giancarlo, se lo pide y él se lo manda por WhatsApp, ¿de acuerdo? Para que tengan las notas el que quiera la, la predicación, es gratis, pero Giancarlo le cobra como 5 mil pesos. ¿Tú cobras por eso? Porque está ahorrando para casarse en 15 años. ¿En 15? Ah, no, perdón, en 8, en 8, en 8, en 8, en 8. En 8, en 8, ¿verdad? Menos. Quitar los estorbos que nos impiden correr. Dice en el, en el, en el verso 1, ¿cómo dice en el, en el verso 1? Pantalla, por favor, huye. Dice en el verso 1, dejemos a un lado todo lo que nos qué, lo que nos estorba. La otra versión dice, echamos afuera el qué, el peso que nos impide correr. Ahora está diciendo en esta versión, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Cuando no nos despojamos, hermanos, de muchas cosas que son de tropiezo en la vida de nosotros, cuando priorizamos lo, lo nuestro por encima de lo de Él y del reino de Dios, esto se convierte en una carga que nos distrae, nos desenfoca, ¿de la qué? De la carrera. No son cargas necesariamente pe, eh, pecaminosas, pero nos distraen y nos frenan. Varias de esas cargas, varias de las cosas que nos estorban. Uno de ellos, póngalo en pantalla. Conflicto sin resolver. Tú estás corriendo, pero allá atrás tienes conflictos sin resolver con tu mamá, con tu papá, con, tu, con tus hijos, con tu exesposa, ex esposo. Y estás corriendo, pero ¿sabes qué atrás qué? Dejaste un asunto sin qué. Sin resolver. Eso te frena la carrera de fe. Defraudaste personas Tienes que enfrentar eso para que puedas que correr como liviano. Jeffrey me decía, para correr un maratón, popín, y le decía a los hermanos allá, él no lo sabe, que predicó conmigo. <risa> Jeffrey decía que hay que correr con unos zapatos que sean livianos, pero que también sean buenos, con ropa liviana. No puedes ir con unos maones a correr, con unas botas aunque te gusten mucho y con un abrigo, y con un, con un bulto en la espalda, porque eso es, qué? eso es peso que te frena. Y hay gente que vive la fe en Cristo con muchas cosas que no han soltado todavía, relaciones peligrosas. Cuando yo vine a Cristo, una de las cosas que tuve que hacer fue cortar con muchos amigos y muchas amigas que no me convenían en ese tiempo. Sobre todo en el tiempo que estaba todavía muy frágil en la fe. Yo creo que nosotros debemos estar entre los no creyentes para que ellos vengan a Cristo. Pero hay una etapa en la vida de nosotros que para relacionarnos con otras personas hay que estar seguro, hay que estar seguro que estamos en buenas qué, en buena condición. Y hay gente con la que tú tienes que cortar. Yo tenía como una agenda, había un personaje Cartoons en ese tiempo, que se llamaba Sigi yo tenía una agenda con muchos números de muchos amigos y muchas amigas, ese era el Facebook de esa época y el Instagram, se era lo que había, Dios sabe que yo no necesitaba esto que hoy día ustedes tienen jóvenes en mi época, gracias Señor que no lo tuve, gracias Jesús, cuántas locuras habrían pasado. Y me acuerdo que cuando yo me convertí, el Espíritu Santo habló a mi corazón. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y yo sentía, Señor, pero hay que ser de luz a estos inconversos. Sí, pero no ahora. Bota esos teléfonos. Y cogí esa, esa libretita hasta con la cara de Sigui para el zafacón. Y fue un proceso de, pero son mis amigos, son mis círculos. Suelta esa gente. Ya después les vas a compartir de Cristo. Ahora no. Hay relaciones que tienes que cortar. Y te voy a decir más. Si es una relación con alguien que dice ser cristiano, pero se porta como si no lo sea, dice la Biblia, que ni comas con esa persona. Esos son los peores. Hermano, para que corra, como Cortas relaciones. Y es relaciones tóxicas. Hay gente que los mira y se ofenden. Y yo que soy brutísimo, hermano, conmigo la gente se ofende rápido porque yo soy, yo no, no tengo mucho tacto a veces. No, no afirmes, hija. Gloria al Señor. Hábitos improductivos. Siete horas viendo televisión. Cuatro horas en Facebook. el momento como que la gente se fue. ¿Cuántos hábitos improductivos nosotros tenemos? Ahora te mandan a hacer hábitos en la escuela de discipulado que hay que leer mucho y qué lucha tienes para leer ni Usted no diga así, <risa> ok. ¿Qué otra cosa? Nutrición tóxica. o oh, aquí chiquito se ve. Nutrición tóxica. ¿Y qué es nutrición tóxica? Lo que come. Hay mucha gente que, que la música que escucha es música alta en colesterol, dañina, venenosa, música secular. Están al día con lo que se escucha en la calle. Vienen aquí y se gozan con la música extraordinaria que hay aquí. Mire, nuestros músicos no tienen que envidiarle nada a ningún músico de la calle. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hoy día hay música con, buenos, eh, eh, con buena música. Bueno, alguna música cristiana no le gusta mucho por, lo, por los ritmos. Pero hoy día hay para los gustos, ¿los que? Los colores. El que le gusta el, el trap. Cristiano, hay para su gusto. Cuando yo me convertí, no había ni merengue cristiano en los años 80, porque el ritmo de merengue era pecado para muchas iglesias. Porque usted se supone que si iba a un culto, usted no podía. Había que ir a un culto ahí, ¿sabes? Y bueno, lo, lo que hace la religiosidad y el fariseísmo, ¿verdad que sí? Con tan buen merengue que se baila ahora en Cristo ¿Qué tú ves en Netflix? ¿Qué tú consumes cuando vas al cine? ¿De qué tú conversas? Jesús dijo de que lo, que lo que contamina, lo tóxico es lo que hablamos. Y hay creyentes que se nutren de una mala alimentación. El atleta, el maratonista, tiene que alimentarse bien. Sigo diciendo, digo unas poquitas nada más, porque si no estamos aquí toda la noche. Una vida centrada en mis intereses. O sea, ¿Usted se acuerda lo que el hermano David de la Rosa enseñó? De la gallina y el cerdo. No, yo, yo aporto, pero no te sacrificas por Cristo. Porque estás sacrificándote solamente por tu qué? Por tus intereses. ¿Y qué cuando esos intereses tuyos choquen con el reino de Dios? Lo otro, las bendiciones. Las bendiciones. Las bendiciones pueden ser una carga para que yo corra bien, un estolvo, Sí, fíjate las bendiciones. ¿A cuánto Dios ha bendecido aquí? ¿Y qué cuando esa bendición que Dios te ha dado... Por ejemplo, te casaste, tu esposa es una bendición, pero ahora está tan ocupado en las cosas del matrimonio que no hay tiempo para servir al Señor. ¿Por qué no te quedaste soltero soltera? La casa que Dios te dio, que es una bendición, ahora hay que limpiarla. Y como hay que limpiarla, pues no hay tiempo para darle la mano a los hermanos del ministerio de los enfermos, de las cárceles, de las células, porque estoy ocupado en mi casa. Dios me bendijo. Y hablamos de eso cuando comenzamos el año, así que no voy a entrar mucho. Mateo 26, 16, 24 al 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Ahí va un título ahora. Tomar su cruz y seguirme. Si quieres correr conmigo, no puedes correr mirando tu ombligo porque vas a tropezar y te vas a caer. Tienes que mirarme a mí. Y yo me encargo de los asuntos tuyos. Lo tercero que dice Hebreos, capítulo 12, en el verso 1. Dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, lo que ya leímos, y el pecado que nos enreda. Para tener éxito en la vida cristiana, no podemos darle lugar al pecado. Porque este es un factor que te descalifica de la carrera. Una vez le das espacio y practicas cualquier tipo de pecado, te haces practicante de ese pecado y se vuelve un hábito dentro, dentro de tu vida, te descalifican de la carrera. Y tú dirás, pero ¿y qué? No, es que sí, si es pecado. Pero no puedes volverte un practicante del pecado. Es cuando ese pecado se vuelve un hábito o un mal hábito dentro de tu vida. Es como si yo golpeo a mi esposa todos los días. Ay, mi amor, perdóname. Y al día siguiente, ¿qué hago? Dios me libre, ¿verdad? Pero al día siguiente vuelvo y la golpeo. Ay, perdóname. Y al próximo día, ay, que Perdóname. Deshonramos a Dios hoy, mañana, pasado mañana, y lo justificamos con la acción de que Dios es un Dios de gracia. Pero la gracia demanda arrepentimiento genuino. ¿Y cambio de qué? De dirección. Ar arrepentimiento de que si voy hacia una dirección, ¿qué hago? ¿Cambio de qué? Cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Pero si te mantienes practicando ese pecado, tú estás fuera de carrera. ¿Y sabes qué, hermano? Los peores somos la gente vieja en Cristo. Porque hemos aprendido a silenciar el Espíritu Santo. el que es nuevo tan pronto le pasa algo siente convicción de pecado y corre pero los viejos mañosos pecan se limpian la boca y siguen caminando como si nada y contristan al Espíritu Santo y lo triste es que algunos creen que están corriendo Hay básicamente tres formas de pecar. Carácter o, o los pecados de carácter relacional. Son las personas que se pasan peleando con otros, chismeando, quejándose, se llevan mal con las personas, malas actitudes. Eso es pecado también. Eso daña el amor entre nosotros. Y los viejitos aquí conmigo saben que yo cuando cojo un pecado de chisme lo trato como si fuera adulterio, porque eso daña a la iglesia, nos daña. La gente que se queja mucho de las personas, de los demás, ese pecado relacional donde escojo a unos sí y a otros no, dentro de la iglesia no puede pasar y ni en ningún lugar. Amén, amados míos. Pecado de carácter moral, sexual alguno. Integridad va dentro de la moral también. Gente que puede mentir con una facilidad tremenda. Y más si el asunto implica dinero, son capaces de mentir. Llenan una fórmula para algún tipo de seguro y la pérdida fue de 30 mil pesos. No, no, ponle ahí 60, ponle 60. Pana, estás pecando contra Dios. La presencia de Dios está contigo. El Espíritu de Dios está contigo. El ojo de Dios está contigo. La presencia de Dios está allí. Y están los otros pecados que este es bien peligroso el de omisión. Este fue el que reprochó Jesús en el libro de Mateo. Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos desnudo y, y no te cubrimos, Señor? Pero ¿cuándo con hambre y no te dimos comida, Señor? Pero ¿cuándo estuviste enfermo y no fuiste a ver, eh, no, no fui a verte, Señor? ¿Cuándo fue que te vi? Eso es pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no qué y no lo hace. Primera de Juan está hablando sobre este tipo de asuntos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Estoy ahora en la NTV. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar, que El pecado. Podrían pecar, claro que sí. Pero ese pecado no se convierte en una, que, En una práctica. Y si la cosa coge fuerza, buscan ayuda, hablan con otro, mira, cogí velocidad con esto porque la vida de Dios, por medio del Espíritu de Dios, está donde está en ellos, así que no pueden seguir pecando en la práctica del pecado, porque son hijos de Dios. Santiago 4.17, sobre el, el de omisión, Recuerde que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no qué, luego no hacerlo. ¿Cuántas cosas sabemos que es lo correcto y no lo hacemos? Eso es pecado de omisión. Es que todavía algo aquí en nosotros nos hace pensar, por nuestra tradición religiosa anterior, nos hace pensar que esto se trata de simplemente ser gente buena y decente, yo no le hago mal a nadie. No no solamente por el mal que no hace. Es por el bien que no hace. ¿Y sabes qué, hermano? No cambies al mundo. No cambies todos a la Cambia a una persona. Tócate a uno. No ores por, por 50 enfermos. Ora por uno. No ayudes a 25 niños. Ayúdate a uno. No vivas para ti. Vivir para ti es idolatría. Vivir para mí es idolatría. Y el ídolo más costoso, que más nos cuesta, es el autoídolo, si cabe el concepto. ¿Cuántos aman al Señor? El cuarto consejo Dice, lo interpreto de esta forma, es corramos con carácter. Lo que dice en el, en el libro de Hebreo es que corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, yo lo defino como, tenemos que correr con carácter. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de qué, de fondo. Hay que ir como... Pasito a pasito, pero firme y fuerte. Se trata de que de llegar a la meta, que no solamente es el salvo y la vida eterna, sino también la meta es llevar a cabo el llamamiento que Dios tiene para mí. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti? Y los llamados, y sería otro tema que Dios tiene para ti, necesariamente no son llamados eclesiásticos. Porque tú puedes convertir el aula donde tú das clase en tu llamado para Dios. Tú puedes convertir la empresa donde tú trabajas en el lugar de ministerio para ti. Donde sirves a los demás. ¿Cuántos están conmigo? Esa vocación tuya se convierte en tu ministerio también. De ahí tú sirves a la gente. Tú no estás en ese trabajo por un cheque. Quítate sobre la cabeza. Tú, usted no trabaja por un cheque. Usted trabaja para honrar a Dios. Y para darle un buen servicio a la gente. Así que deje de quejarse en el trabajo y póngase a trabajar para Dios. Gracias por los amenes. Son pocos, pero se les agradece. Recibe la, como, como diría mi, mi hermana Johanna oriendo, recibe la plata el día 15 y ya te está quejando. Mira para allá, este jefe negrero. Cambió la jipeta y mira yo aquí, con estos, con estos chelitos que no van para nada. nuestros antepasados trabajaron gratis en estas tierras o ustedes están pagando ore por un mejor trabajo o busque la serie que dimos el año pasado sobre el trabajo y repita otra vez el audio ¿ok? ¿cuántos están conmigo? pero me encontré en otras versiones donde dice corramos con fortaleza hay tres, hay tres ideas también otras versiones me dan dice la versión de, del 60 corramos con paciencia la carrera Paciencia es un fruto de qué, del Espíritu en la vida de nosotros, que nos hace más como quién, como Cristo, es como, si, es como si dijera, corran como Cristo, que Cristo corrió con qué, con paciencia, con el fruto del Espíritu, también otra versión dice, corran con resistencia, el que corre fondo, necesita qué, resistencia, yo corro fondo, en el carro corro fondo, Llego a Punta Cana en el carro. En la, la otra idea en, en otra versión dice, corran con perseverancia, persevere, persevere. Yo sé que hay hermanos que piensan que la perseverancia viene de forma sobrenatural, que usted va a perseverar, aunque usted no quiera. No, hermano, no, hay que correr. La perseverancia la pone usted. Siento, Calvino. Usted pone la perseverancia. Él lo puso todo. Usted persevere. Usted manténgase fiel. Usted ponga su cuota. Camine su tramo. Amén. Y en esa acción, cuando faltan fuerzas, Él te fortalece pero te toca a ti dar los pasos. Amén, amados míos. El apóstol Pablo, hablando de lo mismo, de la carrera, 1 Corintios 9, 24, 27, dice el apóstol Pablo, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el, qué? el premio. En ese tiempo, ahora son los, los, los primeros tres normalmente. Así que corran para ganar. ¿Me gusta esa versión? corran para qué, para ganar vamos a correr, somos más que qué, somos más que vencedores en Cristo Jesús, hay que correr para ganar, yo corro para ganar, a mí me gusta ganar y cuando pierdo yo me reviso, di todo lo que tenía, ok pues gané, está bien, yo estaba en la, en la selección de baloncesto en mi en mi pueblo natal, allí en San Germán, y había un juego importante, clasificatorio para pasar a otra división, una vez perdimos un juego y en la guagua venían llorando algunos compañeros y yo venía tranquilo y alguno me dijo, Ey, pues tú cómo que no te importa no, no, lo que nos acaba de pasar y bueno, ya yo di todo lo que tenía, yo jugué y di mi máximo, de su máximo, estás corriendo para ganar, Tienes un ministerio en tus manos. Estás llevando el ministerio para ganar. Está corriendo bien. Dice el apóstol Pablo, todos los, todos los atletas se entrenan con qué? Disciplina. ¿Y eso es qué? Eso es carácter. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno por eso yo corro cada paso con propósito ¿cómo corre cada paso? con propósito con propósito con un fin hay gente que vive de, de quincena en quincena vive con un fin y que tu fin sea eterno no solo doy golpes al aire dice el apóstol disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Disciplino. ¿Implica otra vez qué? Carácter. Implica que sus pasiones no son las que van a, a gobernar. No hago lo que se me antoja. Hago lo que me toca hacer. Hermanos, a veces somos muy emocionales. Por ejemplo, ustedes piensan que todos los servicios, todos los domingos, yo vengo con el deseo ¿De levantar mis manos al cielo? ¡No! De hecho, cuando más pugilateado estoy, eso suena bien boricua, ¿verdad? <risa> Hace una semana. Hasta. Cuando más pugilateado estoy, <risa> oh, qué, 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 ¡qué feo suena! ¡Qué mal hablan su boricua. Mientras más pugilateado estoy, más levanto mis manos. Porque eso es lo que mis emociones quieren. Autocompasión. No levante las manos. Triste, para que la gente vea que necesita al Señor. Quizás un profeta te hable. A llorar a maternidad, celebra el nombre de Cristo. Y cuando no quieras orar, pues es el momento de orar. Cuando no quieras eh, ayunar, aún, aún ayunamos, ¿verdad? Okay, ah, pues ahora es que vas a ayunar. Nos cogemos tanta pena a veces. Ay, pobrecito de mí. Es muy temprano para yo levantarme a esa hora. Dios es bueno. Amén. De lo contrario, dice Pablo, si no me disciplino, si no corro con carácter, si no hago lo que me toca, la resistencia, la perseverancia, la paciencia, de lo contrario, temo que después de predicarle a otro, yo mismo quede descalificado. Yo le decía, Jeffrey, ¿en qué tú piensas cuando sales? que suena el, el, el tiro para que corran? Él dice, Popín, yo, yo pienso en que voy a llegar y aunque no veo, empiezo a ver la meta, a verla, a verla, a verla, aunque no la vea. Tienes que ver la meta. Cuando estés cansado, mira la meta, falta poco, no te quites. Si vas a perder tu vida, piérdala en Cristo, total, y vas a perderla en el mundo. <risa> una vez yo se dije a Rey, hablando sobre el ministerio, y Rey me estaba diciendo: Pin, Si entras en el ministerio, no hay vuelta atrás, y tú sabes y las advertencias, y dije, Rey, el mundo, yo iba a perder mi vida, seguramente mi vida iba a ser una pérdida. La pierdo en Cristo, la pierdo en Cristo. Hay gente que pierde la, la vida en la cárcel, toda una vida, o en la droga. Pues yo la pierdo en Cristo. Quizás me dé alguna recompensa al final. Y si no me la da, ya me dio a Cristo. Amén, hermanos míos. Quinto consejo, mirando y siguiendo a Jesús. Mirando y siguiendo a Jesús. Acuérdame mandarle las notas a Giancarlo. Para que los hermanos puedan tener las notas. El audio va a estar en Spotify para que lo escuchen. Si se atreven otra vez a escucharlo. Dice, dice en, el, en el verso 2. Fijemos nuestra mirada en quién. En los hermanos que están al lado chismeando y peleando. No. La mirada en quién. En Cristo. En Jesús. En el que falló. En el, en el benveter. No. En Jesús es que voy a mirar. Pues de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Yo no solamente corro viendo a Cristo, yo corro junto a Cristo porque Cristo es la meta y en el, en el tiempo que corro con Él en esta vida, voy perfeccionando mi fe. Y cuando llegues a la meta, que, te, que, que tú digas, bueno, ¿y el premio, Señor? Dice, ¿el premio? El premio soy yo. Siempre fui el premio. El premio es Cristo. ¿O es que, es que queremos otra cosa? ¿A Él? ¿Cuántos aman al Señor? Como siempre les he dicho, hermano, nosotros no seguimos una idea, seguimos una persona, a Jesús. Los ojos deben estar puestos, ¿en quién? En Jesús. Veremos eh, a muchos que van a tropezar, muchos van a caer al lado de nosotros, pero sí que si nuestra mirada está puesta en Él nada nos impide que corras esta carrera, hermanos y en esta carrera te vas a cansar, vas a tropezar, te puedes caer pero si corres junto a él y corres junto al cuerpo de Cristo no vas a estar solo, la carrera eh, eh, en Cristo no se corre solo se corre junto a los hermanos y se corre viendo a quién, viendo a Cristo, amén corriendo junto a Él, mientras corremos junto a Él, maduramos en la fe, se perfecciona eh, la fe y seremos más como quién, más como Él. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 6, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está quién? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, concéntrense o concentren su atención en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra. Ah, ¿por ahí entonces? En la tierra, pero con tu, con tu corazón ¿en donde ¿Y tu mirada donde Arriba. Pues ustedes han muerto, a su, eh, han muerto y su vida está que Escondida con Cristo en Dios. Cuando, cuando fuiste a las aguas, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Usted qué? Usted murió su vida pasada y nace en Cristo una nueva persona. A eso se refiere ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a Colosense, a los lo de Colosa. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se, se manifieste, entonces también ustedes serán que manifestados con él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, Inmoralidad sexual, impurezas bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es que, idolatría, por estas cosas viene el castigo de Dios. Es interesante porque no solamente dice, y, y eso sucede, que el Espíritu Santo hace morir eso en nosotros, y la Biblia y y la enseña cómo, cómo el Espíritu Santo nos va a fortalecer, pero aquí nos pone una, ¿qué? una responsabilidad. El apóstol Pablo nos impone responsabilidad ante los apetitos de la carne y nos dice, hagan morir esto, enfrenten esto. Porque si no la enfrentan, por estas cosas viene, qué? viene el castigo de Dios. No le está hablando a gente inconversa, le está hablando a la iglesia de Colosas. 6. considerad el ejemplo de Jesús. Por lo tanto, en el verso 2, 3, por lo tanto, mediten, mediten, es ser intencionalmente capaz de sentarme a pensar en Jesús. ¿Cuántos están en el grupo de Biblia este año? Wow, ¿Un grupo? Esos, esos momentos que estás ahí, no leas para... Ok, ya. Toma tiempo. Medita en el ejemplo de Jesús. Medita en el ejemplo. Tómate tiempo para pensar en Él. Mediten en el ejemplo de Jesús que sufrió tanta contradicción de parte de los que? Pecadores. Por eso. No se cansen ni se desanimen. El desanimado en Cristo o el, que nos, o el que se cansa en Cristo, y a mí me ha pasado, es que dejamos de mirar a Jesús. Comenzamos a mirarnos nosotros o los fallos de los hermanos. Me voy de la iglesia, son una bola de hipócritas. Si sí, estás en el mundo, Hablemos de todo. Son unos bolas de chismosos. Aquí no aman a la gente. Si miras a Jesús, te sentirás amado. Si meditas en el ejemplo de Jesús, si meditas en quién es Jesús, te vas a sentir la persona más afortunada de la tierra. Aunque vivas al lado mío. Gloria al Señor no mirando nuestro pecado que ya quedó atrás. Los viejos hábitos, las culpas viejas, ya eso quedó atrás, ¿ok? Miramos nuestro camino, que también es nuestra meta. ¿Es quién? Jesús. Cuando la carrera se pone difícil, ¿a quién vamos a mirar? A Jesús. Fue, fue Jesús quien nos dio ese ejemplo de ser fiel y fiel hasta, hasta el final. Hermano, el secreto del que se mantiene firme en Cristo ¿sabes cuál es? que se mantiene firme en Cristo que no cede que no cede que no cede que no mira para atrás que no mira para atrás ese es el secreto eso no es una opción esto es como, como el que está casado yo me casé para toda la vida Aquí no hay opción, mi esposa pobrecita, ¿eh? para toda la vida. Hoy hablé con, con, con la mamá de Mildred, Doña Tago. Mamá Tago, la, Mildred la esposa de Rey, mi pastor. Mamá Tago, tanto tiempo, lo siento por los por lo, por lo epaquitos. Su esposo murió sin un día. Ay, mío, él se fue feliz con Cristo, él se fue feliz. ¿Y cuántos años eran? 79 cumplimos en noviembre. Él de 100 y ella de 90 y pico. Dije rápido, Señor, no le hagas eso a Anabel, por favor, conmigo. No la castigues en tu enojo. Aguantarme 79 años. Hay que hacerle después una estatua aquí, la fraternidad de afuera. que el... La canonizamos rápido. Canonización, canonización evangélica. La primera santa de, <ríe> canonizada de fidelidad. Aquí todos somos santos en Cristo. Amén. O sea que a Rocky, y de verdad, le, le hicieron esa, ese monumento así. A Rocky, a la le van a hacer uno también afuera en el patio de la iglesia. Como el de Rocky Balboa. Gloria al Señor. Está aquí conmigo, hermanos míos. Jesús es nuestro ejemplo. Sufrió y soportó las hostilidades de los pecadores hasta la cruz. Él nos debe inspirar. Hermano, inspírese en Cristo. Inspírese en su palabra. Hay mensajitos que la gente manda por los, por los teléfonos de inspiradores, pero no son bíblicos. Suenan muy bonitos, ¿verdad? Pero en el momento de la crisis lo que necesito es palabra de vida. Y Cristo tiene esa palabra de vida para ti. La, la vida de Cristo es inspiracional para nosotros. No estoy diciendo que no hay otras personas que son inspiracionales. Ciertamente los hay. Yo tengo aquí gente que son inspiracionales para mí. ¿okay? Pero hay veces, hermanos, donde todo eso no, no es posible que haga un efecto en ti. Por lo difícil que estás viviendo, mira a Cristo. Y finalmente, para acabar, el ejemplo de Pablo. Lo dejé para el final por la forma en que Pablo casi se despide en su última carta porque ya sabía que su vida estaba lista para ofrecerla al Señor en sacrificio vivo. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8, versión NTV, con eso voy a terminar. Dice el apóstol Pablo, al final de sus días he peleado la buena batalla he terminado la carrera <risa> y he permanecido exitoso fiel que es exitoso en el idioma del cielo he peleado la buena batalla he terminado la carrera Uf, permanecí fiel Bendita gracia de Dios, amén, hermano. Y sigue diciendo, y ahora me espera el premio, hermano, le van a cortar este, la cabeza a Pablo. Eso, le cortaron la cabeza a Pablo, días, quizás semanas después, pero tiempo después de esta última carta le cortaron la cabeza a Pablo. Ahora me espera el premio, el premio, te van a quitar la cabeza. Él estaba viendo la qué, la meta, estaba viendo él. La meta hermano empieza a ver la meta para que no te canse ahora me espera el premio la corona de justicia justicia porque quien quién lo justificó Cristo lo justificó, no porque él sea justo la corona de justicia que el Señor el juez justo me dará el día de su regreso Pablo vivió creyendo que Cristo venía en su época y murió creyendo que al pocos días de yo morirme él, él va a venir y así es que yo quiero vivir y así es que quiero que tú vivas trabajando como si Cristo viene en mil años pero con la expectación de que puede venir ahorita y sigue diciendo y el premio no es solo para mí esa es la buena noticia que hay aquí sino para todos ustedes que están aquí los que esperan con anhelo su venida aleluya vamos a cerrar este tiempo bendito eres para siempre Señor tómate un momento ahí para que medites tómate un momento allí para que medites en la palabra Dios es bueno y Él está contigo en la carrera Él está contigo en la carrera y escucha no está mal que te canses. yo me he cansado pero está mal que te quites ¿oíste? No está mal que te digas estoy cansado, estoy desanimado. Eso está bien. Lo que no puedes hacer es quitarte. El, el maratorista, ya casi al final siente mucho cansancio, calambre, siente de todo. Pero no se quita. Se queda. Y entonces ahí es donde la gracia de Dios hace fuerte al débil pero por cuanto se quedó fiel por cuanto perseveró caminando corriendo y yo quisiera orar por los hermanos que podrían sentirse cansados de alguna manera o hasta desanimados ustedes muchos fueron testigos de mi cansancio en el año 2012 aquel cansancio tremendo aquel desgaste extraordinario y tuve derecho a cansarme pero no tenía derecho a quitarme eso no si tú has sentido cansancio, fatiga, desánimo, ponte en tus pies conmigo y oremos al Señor. Oremos, porque nos falta, nos falta una carrera todavía. No se ha acabado la carrera, no se ha acabado. No se ha acabado la carrera. Padre, Padre de la Gloria, abrazamos los consejos, estos capítulos, este capítulo 12 versículo 1 al 3 de Hebreos tú nos das y tu Espíritu Santo nos da en esta tarde o en esta noche Señor miramos los testigos que corrieron esta carrera allá en tiempos antiguos los miramos a ellos y cobramos ánimo porque ellos no se quitaron Abraham no se quitó Abel no se quitó Enoch no se quitó Sara creyó hasta el final Jacob adoró. Señor, estos testigos los miramos. Oh, Señor, no tenían el Espíritu Santo, no tenían la palabra. La iglesia no existía. Era una fe bien solitaria, pero ellos fueron fieles, Señor. Rahab creyó y abrazó tu gracia y nosotros la abrazamos también en esta noche. Abrazamos tu gracia. La abrazamos en esta hora y te pedimos, Señor, sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros y reanímanos, Señor, fortalécenos. Fortalecenos, Señor, el cansancio de la carrera, el cansancio de las oraciones que se hacen y no se responden, el cansancio, Señor, de, de perseverar y, y a veces no ver el fruto de lo que hemos sembrado, el cansancio, Señor, de, de ver a otros caer, tropezar, el cansancio de creer, Señor amado, el cansancio de la lucha con nuestras pasiones. a veces Señor el cansancio mismo de ser fiel pero en esta hora Señor abrazamos tu palabra que nos invita a decir diga el débil fuerte soy y en Cristo somos fuertes Señor y no será el cansancio el que nos gobierne ni la fatiga vamos a reposar en ti mientras corremos esta carrera vamos a confiar en ti vamos a perseverar en ti vamos a resistir en ti Señor Vamos a correr con paciencia al lado tuyo, Señor. Fortalece a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Fortalécele. Fortalécenos en esta noche. Padre, que venga algo sobrenatural a la vida de nosotros para ser fortalecidos en esta hora. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo lo, lo pecaminoso, a todo peso, Señor, a todo lo que nos estorba, lo que nos enreda, lo que nos estorba en el medio de la carrera. Ayúdanos a tomar decisiones, a soltar cosas que hay que soltar, porque el cansancio muchas veces es que estamos llevando un peso que no nos toca llevar, una carga, un estorbo. Tenemos que soltar cosas, Señor amado. Queremos ir a lo básico, Señor, a lo principal, a ti. A ti, Señor. A ti. A levantar tus manos al cielo y bendice al Señor y el Señor yo recibo tu fuerza te bendigo en esta hora porque yo recibo tu fuerza fuerzas de ti mi alma recibe fuerzas de ti mi alma recibe mi alma recibe fuerzas de ti Señor yo abrazo las fuerzas que me das en esta hora yo las abrazo Padre en el nombre de Jesucristo yo me declaro en Cristo fuerte en Cristo fuerte ahí donde soy débil tu palabra dice que tu gracia me hace fuerte porque nos hemos declarado débiles en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fortaleza, Señor amado. Gracias, Jesús. Toma un minuto, asiento. Ya voy a terminar. Toma un minuto, asiento. Quiero hacer un llamado. Si tú en esta tarde nos estás visitando, o has pasado por este lugar varias veces. Y todavía no le has entregado tu vida a Cristo. Inscríbete en la carrera. Inscríbete en la carrera de la fe en Jesucristo inscríbete en esta carrera esta carrera es para gente como tú y como yo gente frágil gente débil. Él invita a los pecadores a que vengan a Él y la sangre de Cristo los va a limpiar de todo pecado Él va a romper las cadenas Él va a sanar tu corazón pero tienes que reconocer que eres pecador que eres, pe que eres pecadora y que en esta tarde en esta noche le quieres entregar tu vida a Jesucristo